عرض سلام و ادب جلسه دیگری از این سری جدید سشنبه های مصنوی خانی است و در حقیقت پنجمین هفته یکی به طور پیوسته در خدمت دوستان هستیم در سه جلسه به داستان توتی بازرگان پرداختیم در جلسه چهارم که هفته پیش بود به مقدماتی از داستان پیر چنگی پرداختیم و همونجوری که خب به هر حال شیوه اندیشه و قصه پردازی و متن پردازی مولانا هست با پرانتز های بسیار بسیار طولانی مواجه شدیم در آغاز داستان که حتی خود مولانا رو هم در یه جای شگفت زده میکنه از مقدار مطالب غیر مرتبطی که البته با نگاه عرفانی او مرتبطن ولی با تنه اصلی قصه یعنی قصه پیر چنگی ارتباط مستقیمی ندارن خودش باهی میزنه که بیا و بر سر قصه برگردیم و به دلیل همین طولانی بودن نکات فرعی دوستان پیشنهاد خوبی دادن و بنا شد که خلاصه ای از کلیت داستان رو قبل از اینکه بریم به سراغ داستان بخونیم و اینجا مطرح شد که خلاصه این چکیده ها این خلاصه ها در ابتدای هر داستان در شرح مصنوی کریم زمانی خوشبختانه وجود داره و کار رو راحت میکنه و قرار شد که برای مرور آنچه گذشت در جلسه قبل که پیشرفت زیادی هم در داستان عملا انجام نشد در این جلسه اول اون خلاصه رو بخونیم که هم یک تجدید ذهنی بشه همین که همونطوری که شاید دیده باشید توی تلگرام یا توی پادکست گیرها اون قسمت هایی از پادکست مولانا خانی که اینجوری صرف پرانتز ها میشن ما همشه می نویسیم که اگر کسی فقط به دنبال داستان هست میتونه این قسمت رو نشنبه و از قسمت بعد دنبال بکنه در نتیجه برای اون دسته مخاطبان هم خوب هست که اگر کسی نمیشنبه قسمت 17 رو و میخواد به سمت قسمت 18 بیاد مستقیما این خلاصه در ابتدا خونده شدنش برای اون عزیزان هم بسیار خوب هست و فایده بخش. این است که میخوام خواهش بکنم هر یک از دوستان که مایل هستند لطف بکنند و همراهی بکنند با خانش این خلاصه ای که آقای کریم زمانی نوشتند و بعد این نکته راجع معخذش هست که من اون معخذ رو هم بگم و بعد اگه دوستان پرسشی داشته باشن در تکمیل صحبت های جلسه قبل در خدمت باشیم و نهایتا بریم به سر آنجایی که مولانا به خودش بانگ میزنه که بس کن و به سر داستان برگرد جایی که داستان رو در هفته قبل رها کردیم مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن در عهد عمر رامشگری چنگ نواز بود که آواز دلاویز او همانند دم اسرافیل مردگان را زندگی و نشات میبخشید او عمری را بر این کار سپری کرد و رفته رفته برف پیری بر سر و رویش باریدن گرفت و کمرش از بار سنگین عمر خمیده گشت و ابروانش بر روی چشمانش فرو خفت آواز دلپذیرش به ناخوشی گرایید و دیگر کسی طالب ساز و آواز او نبود و او یکی و تنها در فقر و فاقه 
و ناتوانی غوتور شد تا آنکه پیوند امیدش از خلق گسست و دل به امید حق بست از این رو شبی به گورستانی خاموش و فراموش در حومه مدینه رفت و با خود گفت این بار باید برای خدا زخمه ها را بر رشته های ساز به رفتار آورم و تنها برای او بنوازم تا که حسه ای از دریای بیکران رحمت الهی برگیرم و دست مزدی ستانم. او در نواختن زخمه ها غرقه شد و آنقدر چنگ نواخت که رنجه و ناتوان سر بر بالین نهاد و به خوابی جرف فرو رفت. در این حال حق تعالی اراده فرمود که خلیفه مسلمین یعنی عمر نیز به خوابی گران رود. عمر پی برد که این خواب غیر معهود که بر او بیهنگام آرس شده حتما پیامی به همراه دارد. سر بر بالین نهاد و به خواب فرو رفت و در میان خواب سروشی غیبی در گوش جان عمر تنین انداخت که همینک برخیز و به گورستان مدینه برو و نیاز یکی از بندگان خاص مرا برآورده ساز. 700 دینار از بیت المال برگیر و بدوده که این مقدار دستمزد سازی است که برای خدا به نوا درآورده است. عمر از خواب گران برخاست و راه گورستان در پیش گرفت. وقتی به دانجا رسید، گرد گورستان میگشت و چشم به هر سو میافکند تا آن بنده مقرب را پیدا کند ولی هرچه ژرفتر در مینگریست و بیشتر میگشت کسی را نمیافت مگر رامشگری کلان سال که چنگ زیر سر داشت با خود گفت آیا این است آن بنده مقرب آیا رامشگری ژولیده و برخاک خفته همان بنده است که در خواب به دو سفارش شده است قانع نشد و باز هم گردش کرد و بیشتر نگریست ولی هیچکس را نیافت سر انجام به فراست دریافت که این پیر چنگی همان کسی است که در خواب به دو سفارش شده است در این حال ناگهان عدسه بر عمر افتاد و پیر چنگ از صدای آن از خواب پرید و همین که نگاهش به عمر افتاد بیمناک شد زیرا گمان میکرد که این محتسب قصد تعذیر او دارد ولی عمر به او آرامش داد و پیغام غیبی را برای او بازگو کرد و آن همیان زر را به دو تحویل داد پیر چنگی سخت به زاری و فقان افتاد و از اینکه عمری را به خاطر مجالس طرب ساز زده پشیمان شد و تائب شد و دریافت که باید چنگ و ساز را تنها برای خدا نواخت و بس سپاسگزارم البته نتیجه گیری که مولانا بعد از این جای داستان میکنه که آقای کندمانی در خلاصشون نیوردند اگر از تمام آن چیزی که اینجا به عنوان خلاصه آمده مهمتر نباشه کم اهمیتتر نیست یک توضیح واژگانی من فقط بدم در اینجا میگه که فکر کرد این محتسب و قصد تعذیر او رو داره محتسب کسی بوده که معمور امر به معروف نهی از منکر بوده در گذشته خلفا معمولا خودشون این قدرت رو داشتن حالا میتونستن به کس دیگه واگذار بکنن به اصطلاح تفویض بکنن ولی خب خلیفه خودش محتسب اعظم هم هست نکته دیگه که وجود داره تفاوت حد و تعذیر رو خوبه که بدونی حد یعنی تنبیه جسمی برای حالا نافرمانی از امر خدا ولی تعذیر یعنی جریمه مالی یا در یه معنای دیگه یعنی هر دو یعنی هم تنبیه بدنی هم تنبیه مالی فکر که حالا این چون چنگ زن بوده محتسب اومده بالای سرش ما جریمه 
که خب همچنان نیست و اینکه در اسرار توحید هم این قضیه به شکل دیگری آمده که حالا در فایل های مکملی که همراه این داستان نهایتا در قسمت آخر منتشر میکنم از تحصیح آقای دکتر شفیقت کنی که بهترین تحصیح اسرار اسرار توحید هم هست برای شما خواهم گذاشت در کانال مولانا خانی تا بعد بریم به یک داستان فرعی که در دل داستان پیر چنگی است و هنوز نخوندیمش و بازگردیم به سر قصه پیر چنگی نهایت ببخشید میشه در موردش یکم لطفا اصلا توضیح بدین یعنی خب یه کسی یه شغلی داره همه هم بابت شغلشون شغلی رو انجام میدن که درآمدی داشته باشن و این درآمد از مردم میگیرن یه گردش مالی هست اینکه اشتباه کردم بعد از از اول واسه خدا میزدم خب اون نتیجه داستانی که گفتین اینجا نیمده میشه شما بگین ببینید بحث توحید افعالیست یعنی بحث این نیست که فرد از افراد دیگه پول نگیره بحث این است که بدون اون افراد دیگه هم که پول میدن در اندیشه یک مسلمانی مثل مولانا اونها هم دارن به واسطه خدا این کار رو انجام میدن یعنی خواست خداست و اون دیگرانی هم که دارن به این فرد پرداخت میکنن در حقیقت دارن به خواست خدا این کار رو میکنن و شما هم اگر چیزی میطلبید به عنوان یک صوفی واقعی یا به عنوان یک مسلمان واقعی بایستی از خدا بطلبید حالا اینکه اون چیزی که از خدا میطلبید کی و به دست چه کسی و به واسطه چه کسی به شما داده میشه اون بحث جداگانه است ولی اینکه انسان به قول حافظ میگه تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار نکته در این است نکته دومی که در اینجا هست اینه که اصولا اسلام با بسیاری از هنرها هیچ پیشینه خوبی نداره حالا هر چقدر مسلمونا بخوان یک سر و شکلی بدن به انواع هنرها از هنرهای هفتگانه اگر نگاه بکنیم با دو تاش یا سه تاش اسلام میتونه کنار بیاد موسیقی جز اونایی است که حرمت داره به معنی که حرامه یا خیلی شبهناکه درنچه اینکه اصلا کار این پیر چنگ زنی هم باشه خودش هم محل اشکاله اونم از دیده یک کسی مثل عمر که خیلی مسلمان سفت و سختی است حالا ما به عنوان شیعیان اگر شیعه باشیم البته خوبیتیابی بکنیم خودمون رو به عنوان شیعه بسیاری از ماهایی که یا ممکنه الان خودمون رو شیعه بدونیم یا حداقل در گذشته در یک جامعه ای که شیعه خودش رو هویتیابی میکرده بزرگ شدیم و رشد کردیم و تربیت شدیم به خلیفه اول اهل سنت نگاه خوبی نداریم دیگه در صورت که اتفاقا اونا آدمایان خیلی اصرار دارن بر اون اسلام ناب محمدی یعنی اتفاقا اون اصرار قاطع بی تخفیفشون که خیلی وقتا ممکنه یک مقداری خشن هم باشه این اون چیزیه که مسلمان واقعی رو می ساخته در بستر زمانی اونها و خب حالا ما یاد گرفتیم که اینا رو دوست نداشته باشیم ولی اصلا مهم نیست چون الان مولانا داره این رو نقل میکنه که عمر اولین چیزی که وقتی افراد یه مقدار دورتر به دستگاه حکومت یا به دستگاه منصب میبیننش شغل محتسبیش یادشون میاد از بین تمام وظایف و مشاقلی که داره در نتیجه اون ارتباط محتسب با جریمه کردن کسی که موسیقی مینوازه و مخصوصا اینکه وسیله موسیقی خودش رو برده در گورستان اینم باز میتونه برای یک آدمی که یه مقداری خوشک مقدس هست باز مسئله ساز مضاعف باشه این است که حالا به انتهای داستان که میرسیم هم 
چسبیدن پیر چنگی به گذشتش یعنی اینکه خیلی ناراحت میشه از گذشتش زیاد از حد ناراحت میشه رو مولانا نقد میکنه هم اهمیت موسیقی رو خیلی ازش صحبت میکنه که این دوتا رو به جاش که برسیم حتما ازش صحبت میکنیم و اصلا به نظرم بعد از اینکه این داستان تمام شد ما یک قسمت ویژه خواهیم داشت با عنوان مولانا و موسیقی و یکم قذل های پر از موسیقی مولانا رو هم دیگه بررسی خواهیم کرد ولی حالا یک خلاصه اگر بخوایم بدونید راجع به اینکه چرا این ناراحت بوده و اینا از این اگر باز نکته دیگه هست یا میخواین تکمیل کنیم یا سوالتون برطرف نشده در خدمتم همچنین دوستان دیگه اگر نکته شعرهای قبلی اینجوری متوجه شدم که وقتی که حرف خاست خدا پیش میاد یعنی اینکه خدا برفرض آتش رو اینجوری آفریده که بهش خاصیت سوزانندگی داده بنابراین وقتی که مثلا یه استکاکی پیش میاد یا چیزی این میگه که این یعنی یه آتشی به وجود بیاد به خودی خودش نیست اون خ... چیزیه که خدا به آتش داده این خصوصیت خداست که باعث میشه هم لحظه آتشی خاصیت آتش بودن در آتش وجود داشته باشه یا آبی آب بودن در آب وجود داشته باشه و همینطور یعنی خصوصیات از قبل به اونا ودیعه داده شده ولی در مورد تصمیم گیری انسان اینو نمیتونم بفهمم که وقتی بگیم خواست خدا یعنی الان این پولی که عمر حالا تو خواب یه سروشی داشته اومد داد اینو داره میذاره به حساب خدا و ما اگه بخوایم اینو بیاریم تو زندگی روزمرمون یعنی اگه یکی پول ما رو نمیده اونم باز میشه خواست خدا از من سوال نکنید از مولانا شما از طرف مولانا لطفا من اصلا هیچ طرفیتی ندارم از طرف مولانا من فقط دارم کمک میکنم با هم مولانا رو بخونیم و اتفاقا خیلی خوشحالم از وقتی که از سر گرفتیم خب من میخونم کامنت ها رو جاهای مختلف به بعضیاش واکنش نشون میدم به بعضیام اصلا واکنش نشون نمیدم ولی حتی علاوه بر دوستانی که لطف دارن و دوست دارن و دلگرمی میدن کسانی که این زاویه نگاهی که ما به مولانا داریم رو خوش ندارن من خیلی خوشحالم به دلیل که ممکنه در حقیقت انگیزه ای بشه که دوستان دیگه بیان از یک زاویه دیگری تفسیر بکنن درنچه من اون چیزی که میفهمم رو با شما در میون میذارم بدونی که ادعا داشته باشم حتما فهم من از فهم شما به مولانا نزدیکتره ولی این تناقض بین جبر و اختیار و مسئله خاص خدا و مسئله صبر خدا the patience of God همیشه و در همه ادیان و مذاهب مسئله است مسئله به این معناست که تازه است یعنی هی مدام اتفاقهایی میفته که دوباره کسایی که اهل تیالوژی هستن کسایی که اهل دانش یزدان شناسی هستن و کارشونه مدام مجبور میشن راجبش صحبت بکنن و بنویسن مقاله بنویسن حتی توی روزنامه های معمولی یعنی شما مثلا توی نیویورک تایمز هم اگر نگاه بکنید ستون مباحث دینی که داره که مثلا فکر کنم ماهی دوباره اخیرا راجع به The Patience of God نوشته بود مثلا نشون بده که خب چه دلیل داره ستون نویسه یه روزنامه ای که مجله مذهبی هم نیست به این به پرداده به جز اینکه مردم ازش سوال کردن یا دوباره با این مواجه شده هرچی میخوام بگم که این چیزی که بر شما مسئله است یا مشکله یا به تعبیر فرنگیش پروبلماتیکه این بر همه آدم پروبلماتیکه خیلی نگرانش نباشه خب یه داستان میانی هست راجع به بحث باران که میگه پیامبر مسلمانان یه روزی به گورستان رفت مشایعت بکنه و ادرقه بکنه یکی از صحابه رو وقتی که به چادر خودش به محل اقامت خودش 
برگشت گفتش که نوروز هوا ابری بود و باران بارید میخوام ببینم تر شدی یا نه و میبینم که تر نشدی اون وقت این سوال پیش میاد که چطور این تر نشدن اتفاق افتاده و بعد گفتگویی بین این دو نفر هست که مشخص میشه این بارانی که آیشه دیده باران معمولی نبوده و در یک حالت شهودی در یک فضای شهودی باران دیگری رو دیده که فکر میکرده که باران معمول هست حالا راجب شهود دیدن و ویژن داشتن یا به هر حال اون حالت شهودی هم به بحانه این داستان فرعی میتونیم صحبت بکنیم مصطفا روزی به گورستان برفت با جنازه مدی از یاران برفت خاک را در گور او آگنده کرد زیر خاکان دانه اش را زنده کرد این درختانند همچون خاکیان دستها بر کرده اند از خاکدان یا دستها پر کرده اند از خاکدان سوی خلقان صد اشارت می کنند وانکه گوش از تش عبارت می کنند با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک می گویند راز همچو بدتان سر فرو بوده به آب گشته تاورسان و بوده چون قراب در زمستانشان اگر محبوس کرد آن قرابان را خدا تاورس کرد در زمستانشان اگر چه داد مرگ زندهشان کرد از بهار و داد برگ منکران گویند خود هستین قدیم این چرا بندیم و بر رب کریم کوری ایشان درون دوستان حق به رویانید باغ و بوستان هر گلی کندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران گرد عالم می رود پرده دران. منکران همچون جوال زن بوی گل یا چون نازک مغز در بانگ دهل. خیشتن مشغول می سازند و غرق چشم می دزدند از این لمعان و بر چشم می دزدند و آنجا چشم نی چشم آن باشد که بیند معمنی چون زگورستان پیمبر بازگشت سوی صدیقه شد و هم راز گشت چشم صدیقه چو بر رویش فتاد پیش آمد دست بر وی می نهاد بر امامه و روی اوی و موی او بر گریبان و بر و بازوی او گفت پیغمبر چه می جویی شتاب گفت باران آمد امروز از صحاب جامهایت می بجویم در طلب تر نمی بینم زباران ای عجب گفت چه بر صرف کندی از ازار گفت کردم آن ردای توخ مار گفت بهر آن نموده پاک جیب چشم پاکت را خدا باران غیب نیست آن باران از این ابر شما هست ابری دیگر و دیگر سما پس اتفاقی که افتاد این بود که به بهانه اشارت به مرگ و اینکه برای تشییع به گورستان رفتند اشاره به مرگ رو ما میبینیم به اشاره به اینکه مرگ ادامه زندگی است مصطفی روزی به گورستان برفت با جنازه مردی از یاران برفت خاک را در گور او آکنده کرد زیر خاکان دانش را زنده کرد مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
مولانا یکی از چیزهایی که در مصنوی هست و مسلمانان خیلی سعی کردند که این رو تفسیرهای مختلفی بکنن که یه مقداری از رنگ و بوی بودایی او کم بکنن یک شکلی از تناسخه این که من کلمه تناسخ رو به کار میبرم نباید دوستان رو نگران یا متعجب بکنه که آیا من دارم یک مقوله که در خود دینها و آینهای هندویزم و جاینیزم هم خیلی در تک تکشون نیست در بعضی هست و در بعضی نیست آیا من میخوام به به یک نگاه اسلامی مثل مولانا اونم یه داستانی مثل داستان پیامبر خیر ولی میخوام اشاره بکنم به دارش شایگان دوباره در کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند که نشون میده چجوری عرفان خراسانی ما که مولانا هم و پدرش و هم درس پدرش برهان و محقق ترمزی هم از اون عرفان نشعت میگیرن یک شکلی ایرانیزه کردن بسیاری از اندیشه های موجود در اون بودیسم رو و یکیش هم است که تمام وجودهای طبیعی از جمله انسان تحول پیدا می کنند و تحولشون رو به مثبت هست و رو به جنبه مثبت هست این تحول حتی پیش از حیات فعلی آدمی آغاز شده و بعد از حیات فعلی او هم ادامه پیدا میکنه ابیات بسیار معروفی از در مصنوی که احتمالا همه دوستان شنیدن مولانا چجوری وستش میکنه به نگاه خاصی که به مرگ داره که در اینجا در این داستانی هم که بود و بهش برمیگردیم هست میگه از جمادی مردم و نامی شدم از جامد بودن از بی جان بودن تبدیل شدم به چیز شبیه گیاه که رشد میکنه و از نما مردم حیوان بر زدم یا در بعضی از نسخه ها به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم هیچ وقت مردن من رو کم نکرد ارزش نکرد حمله دیگر در بعد نسخه از حمله دیگر بمیرم از بشر از این جنبه جسمانی محدود این جایی اکنونی انسان که در قالب کلمه بشر در زبان عربی بازنمود میشه خواهم مرد حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایک پر و سر یا بال و پر و از ملک هم بایدم جستن زجو میگه پس از درجه ملکی هم باید فراتر برم کل و شیعن حالک الا وجههو هر چیزی بجز وجه بجز رو کردن بجز حضور و بجز تجلیه او که حالا این او رو میشه وست کرد که کیست یا چیست همه چیز میراست بار دیگر از ملک قربان شوم یا در بعد نسخه هست پران شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم میگه وقتی که آدم بتونه از درجه انسانی به درجه ملکی و از ملکی به درجه فراتر از اون که حتی اسم نداره برسه اتفاقی میفته که خودش هم باور نداره پس ادم گردم ادم چرا؟ چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون ارغنون به من میگه که بازگشت همه به سوی اوست پس این فرایند استعلایی رو 
که یک شکلی از تناسخ هست حالا اسلامی شده و ایرانیزه شدهش هست با برگشت به یک جایی همسو و همزمان و همتراز میبینه مولانا در نتیجه باز برگردیم به تمثیل نینامه که همه چیز رو مثل نیهایی میبینه انسانها رو یا وجود هر موجود زنده ای رو یا وجود هر موجودی که در این میانه هست رو و نهایتا سبب میشه که بیاد و بگه که ما در این مسیر استعلایی که میخوایم طی بکنیم بایستی بتوانیم برگردیم به سر آنجایی که ازش دور شده بودیم و بازگشت همه به سوی اوست مرگدان آن که اتفاق امت است کاوب حیوانی نهان در ظلمت است میگه که اتفاقا مرگ اونجاییه که افراد پراکنده رو به یک کل واحد تبدیل میکنه مثل آب حیوانی است یا به تعبیر انگلیسی زبان ها بهش میگن the spring of youth چشمه جوانی همون آب حیوانی است که در ظلمت اتفاقا جای داره همچون نیلوفر برو زین طرف جو یا برو زین طرف جو همچون مستسقی پریس و مرگ جو مرگ او آب است و او جویای آب میخورد و الله اعلم به سوا نکته بسیار جالبی که وجود داره این است که از اون آرامشی که این استعلای ناشی از مرگ های متعدد میده با نیلوفر یاد میکنه و همه میدونیم که نیلوفر یکی از معروفترین نمادهای بوداییه یکی از معروفترین نمادهای رسیدن به تعادل یا به حالت مراقبه یا مانترا حالا به دلایل مختلف اسمهای مختلفی داره ولی یکی دقیقا مثل نیلوفری که بر آب هست اونقدر با آرامش بر آب قرار میگیره که انگار جزی از آب هست و دقیقا هم درسته چون هم ریشش در آبه هم زندگیش در آبه هم مرگش در آبه هم بدون آب نمیتونه زندگی بکنه یه ارتباط ما هم با این مرگ استعلاوخش چون این چیزیست حالا برگردیم به داستان اصلی خودمون خاک را در گور او آکنده کرد زیر خاک آن دانش را زنده کرد مثل دانه که کاشتش که بره برای مرحله بعد و بعد راجب درختان و خاک و سبزی و مرگ صحبت میکنه این درختانند همچون خاکیان دستها برکردند این شاخهاشون که رفته به سمت بالا انگار که به سمت آسمان از این خاکدان دستی بلند کردند برای دعاگویی سوی خلقان صد اشارت میکنند وان که گوشستش عبارت میکنند توی نینامه بود که محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست پس میگه اون کسی که گوشش آماده شده باشه باش صحبتم میکنند حالا چی میگن؟ با زبان سبز و با دست دراز از زمیر خاک از درون خاک میگویند راز و هر کسی که این مسیر استعلایی رو بره مثل بدتیس مثل مرغابیست که به آب میپیونده و مثل قراب مثل کلاقیست که به تاووس تبدیل میشه باز دوباره راجب گیاهان صحبت میکنه در زمستانشان اگرچه دادمرگ 
زنده شان کرد از بهار و داد برک میگه هر چیزی یه بهاری داره و یک زندگی مجددی داره و یک شکوفایی داره که البته منکران این بینشی که من دارم این نوع یک تا پرستی که من مولانا دارم این رو از من قبول نخواهند کرد میگن این از اول هستی بوده و نیاز نیست که به خدا ارتباطش بدیم ولی کوری ایشان درون دوستان حق برویانید باغ و بوستان اما علاوه بر این چیزی که اینا میتونن در این عالم خاکی ببینن در درون آدم ها هم باغ و بوستان و گل و رویش هست و بعد راجب گل صحبت میکنه و اینکه گل بویی داره و بو رو نشانه حضور حقیقت یا زیبایی میگیره و میگه که بعضی مثل این حشره سرگین قلطان هستن که فقط به دنبال حضولاتن و نمیتونن این بوها رو درک بکنن یا چشمشون نورها رو میبینه ولی چشمهاشون رو میبندن و بعد بر میگرده به قصه پیامبر که وقتی که برگشت صدیقه که لقب آیشه هست همجوری میگشت ببینه چرا پیامبر تر نشده پیامبر پرسید که چه پوششی بر سر دفکندی گفت چه بر سر فکندی از ازار گفت کردم آن ردای تو خمار سر خودم رو با ردای تو پوشاندم گفت بهر آن نموده پاک جیب چشم پاکت را خدا باران غیب باران غیب رو خدا به این دلیل به تو نشان داد نمود یعنی نشان داد نیست آن باران از این ابر شما هست ابر دیگر و دیگر سما شما ممکنه سوال بکنید که خب این شهودی که آیش ازش صحبت کرد آیا فقط یه چیزی است که در زمان پیامبر اتفاق میفته آیا فقط مخصوص آدم های معتقده آیا از مقوله معجزاتی است که فقط معتقدان و مؤمنان میبینند من جواب روشنی برش ندارم ولی دارش شایگانی که در این چند جلسه اخیر خیلی ازش یاد کردیم و امشب هم ازش صحبت کردیم که آدم دیندار به معنای متعارفش نبود ولی همیشه دین پژوه و اهل کنکاش در اشکال مختلف معنویت یک کتابی یه مصاحبهی داره زیر آسمانهای جهان که دکتر رامین جهان بگلو با او به گفتگو نشسته رامین جهان بگلو از ارتباط دارش شایگان با آنری کوربن و با علامه تبا تبایی میپرسه چون در یه دورهی که هانری کوربن می آمده و با علامه تبا تبایی گفتگو می کرده دارش شایگان نقش مترجم بین اونها رو داشته است و بعد روایت میکنه میگه که در یکی از جلساتی که من علامه تبا تبایی رو دیدم اتفاقی افتاد که انگار ما از اونجایی که بودیم کنده شدیم و مثل وزش بادهای پی در پی او حالهای رو بر من میدمید دقیقا تعبیریه که به کار میبره حالا از خود کتاب پیدا میکنم و باز با دوستان به اشتراک میذارم و بعد یه مدتی هم تمام شد و ما برگشتیم به حالت عادی پس برای خیلی از افرادی که لزومن هم معتقد نیستند چون این تجاربی با کم و کیفهای مختلف اتفاق افتاده طبیعی هست که برای یک مسلمان معتقدی مثل مولانا که به امکان این چیزها بسیار اعتقاد داره و خیلی هم براش طبیعیه باز در داستانهای او چون این چیزی رو ببینیم علت وجودش رو هم میخواستم که شما بدانید حالا این قصه ای که اینجا گفته شد چه رفتی داره به ماجرای پیر چنگی؟ رفتش رو اندکی در جلوتر میفهمیم من میخوام از تفسیر بیت حکیم بگذرم 
و به شما بگم که این تکیه که به عمد امشب خوندیم با یه تکیه که در جلسه قبل خوندیم ارتباط داره و پیوند میخوره و اونم انواع بادها هست که اگه یادتون باشه جلسه قبل صحبت کردیم باد بهاری داریم که زندگی کننده است و باد پاییزی داریم که میراننده است و اینکه ایام نفه های مختلفی میارن و حالا وقتی که رمزگشایی رو سوال میکنه آیشه جوابش رو میشنوه که خب حالا این اصلا یه لایه دیگری از داستان پیرچنگی رو میخواد برای ما باز بکنه گفت صدیقه که ای زبده وجود حکمت باران امروزین چه بود؟ این زباران ها یه رحمت بود یا بحر تحبید است و عدل کبریا این ادان لطف بهاریات بود یا پاییزی پر آفات بود گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است میگه آدم بودن آدمیت در ذات خودش در نجات خودش با یک غمی همراه است این بارانی که تو دیدی برای تسکین بود گر بران آتش بماندی آدمی بس خرابی در فتادی و کمی این جهان ویران شدی اندر زمان هرس ها بیرون شدی از مردمان استون این عالم ای جان غفلت است هوشیاری این جهان را آفت است هوشیاری زان جهان است و چون قالبایت پس گردد این جهان اگه این باران مثل آبی که آتش رو فرو می نشانه هوشیاری ما نسبت به این دنیایی که اگر هوشیاری صد درصد برسیم خیلی آزارنده است میاد یه مقدار آروم میکنه مثل آبی که بر آتش زده میشه این هوشیاری رو شما در نظر بگیرید اینکه این دنیا یه ویژگی داره و یک نوعی از هوشیاری هست که اگر شما در این دنیا داشته باشید اذیت کننده و ویران کننده است و باید معتدل بشه و باید کم بشه این رو در نظر بگیرید تا بعد که قصه پیر چنگی جلو میره لایه دیگری از این قصه که آقای کریم زمانی ازش قفلت کردند در اونجا بازگو بشود مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن این ندارد حد سوی آغاز رو سوی قصه مرد مطرب باز رو مطربی که از وی جهانی شد از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی چون برآمد روزگار و پیر شد باز جانش از عجز پشگیر شد پشت او خم گشت همچون پشت خم ابروان بر چشم همچون پالدم گشت آواز لطیف جان فزاش زشت و نزد کس نیرزیدی بلاش آن نوای رشک زهره آمده همچون آواز خر پیری شده خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد یا کدامین سقف کان مفرش نشد غیر آواز عزیزان در صدور 
که بود از عکس دمشان نفخ سور اندرونی کندرونها مست از اوست نیستی کین هست هامان هست از اوست کهربای فکر و هر آواز او لذت الهام و وحی و راز او چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد زبی کسبی رهین یک رقیف گفت عمر و مهلتم دادی بسی لطفها کردی خدایا خدایا با خسی معصیت ورزیده ام هفتاد سال باز نگرفتی من روزی نوال نیست کسب امروز مهمان تو هم. چنگ بهر تو زنم آن تو هم. گفت خواهم از حق ابریشم بها کوب نیکویی پذیرت قلب ها چنگ زد بسیار و گریان سرنهاد چنگ بالین کرد و برگوری فتاد خواب بردش مرغ جانش از, از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد و بجست الان تازه بعد از این همه عبیات پرانتزوار تدائی بر تدائی تو بر تویی که کل جلسه قبل و چیزی نزدیک چل پنج دقیقه جلسه امشب رو به خودش اختصاص داده تازه برگشت به سر اینکه این ندارد حد سوی آغاز رو سوی قصه مرد مطرب باز رو و قبلا به شما گفتم که در کتابی هم که درباره مولانا نوشتم اونجا نشان دادم که حتی در قذلیات هم مولانا مثل وجودی که یک دفعه سرریز میکنه و فوران میکنه مطالب تو بر توی رو بیان میکنه و بعد یه دفعه خاموش میشه در انتها برای همین است که گاهی از خاموش شدن چه با لفظ خاموش چه خموش چه خاموشی چه خموشی و چه اصلا اشاره به خاموش شدن بدون واجش به عنوان تخلصش استفاده میکنه اینجا هم همینه میگه خاموش شو از این نکات عرفانی که داری بیان میکنی و به اصل داستان برگرد و بعد داره تغییراتی که در وجود و مهارتها و رفتار و صدای اون ساز اون چنگ زن ایجاد شده در حقیقت صحبت میکنه یک نکته رو راجب زهره برای شما بگم در ستاره شناسی آسمان شناسی و فلک شناسی گذشتگان ما در هر یک از هفت آسمان ما ستارات و سیارات و ثوابتی داریم و هر کدام از اینها کاری دارند پیشهی دارند و نماینده چیزی در فلک هستند زهره در فلک چهارم آسمان چهارم هست و رامشگر فلکه برای همینم اینجا میگه اون کسی که نوای او رشک زهرهی که خودش رامشگر فلک هست بود صدای او و نوای او و ساز او مثل خر پیری تبدیل شد حالا یه پرانتزم باز بکنم حافظ خیلی با این آسمان چهارم زهره و اینا مزامین مختلف ساخته از جمله در جایی که میخواد به شعر خودش افتخار بکنه و با همه هم کمی شوخی بکنه اونجوری که شوخ طبیعه های حافظ هست میگه در آسمان نه عجبگر به گفته حافظ سرود زهره و رقص آورد مسیحا را چون مسلمانان معتقد هستند مسیح نمرد است بلکه اروج کرده است و در آسمان چهارم مانده حالا علتهای مختلف هم براش از توی داستانهای آمیانه یا فولکتیل 
اینم گفته میشه که ملائکی که در هر آسمان بازرسی میکردن کسانی که دارن اروج میکنن یک سوزنی پیدا میکنن در لباس عیسی و به عنوان نمادی از دنیا و تعلق دنیوی در آسمان چهارم مسیح رو نگه میدارن همونجا که زهر و در یه بیت حافظ به همه اینا اشاره کرده که خب البته جلسه گذشته گفتیم که اعتقاد مسیحیان راجب مسیح با این اعتقادات اسلامی به کل متفاوته و بعد از این ناخوش شدن و تغییر کردن میره به سمت اینکه این تغییر در ذات جهان هست همونجوری که مثلا در کلیله و دمنه هم میگه که و فلک و روزگار را پیشه این است که جوان را پیر و پیر را ناچیز گردانند این هم به همین داره اشاره میکنه نهایتا حالا چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد بیکسبی از بیشغلی و اینکه دیگه کسی دعوتش نمیکرد که ساز به نوازه شد رهین یک رقیف یک گرده نان گفت عمر و مهلتم دادی بسی لطفا کردی خدایا با خطی معصیت ورزیدم هفتاد سال باز نگرفتی من روزی نوال معصیت یعنی نافرمانی و به خلاف این چیزی که اینجا توی پرانتز نوشته آقای کریم زمانی اصلا لزوم نداره که بگیم این هفتاد سال ساز زده و این ساز زدن کار گناه است بلکه اصولا مسلمانان معتقدند که هر روز انسان چون نمیتونه فرمان خدا رو کامل ببره هر روز علاوه بر طاعتی که داره میکنه معصیت هم داره میکنه و خب مولانا چون از همچین زمینه میاد طبیعی است که هم چیزی گفته باشه نیست کس امروز مهمان تو هم چنگ بهر تو زنم آن تو هم چنگ را برداشت شد الله جو سوی گورستانی اسرب آهگو گفت خواهم از حق ابریشم بها تاکید این بهت روی حقه از کی ابریشم بها میخوام نصیبی برای ساز زدن به نواختن سیم های ابریشم ساز میخوام از حق چرا اینو میخوام کوب نیکویی پذیرت قلب ها به این قلب ایهام داره هم دل من که متوجه او شده رو به نیکویی میپذیره هم قلب به معنای سکه تقلبی اینکه من هیچ چیز درخور و اصیلی ندارم هر چیزی که هست قلقش داره ولی همین رو هم خدا میپذیره با وجودی که قلب تقلبیه چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد چنگ بالین کرد و برگوری فتاد خواب بردش مرغ جانش از حفظ رفت چنگ و چنگی را رها کرد و بجنگ گشت آزاد از تن و رنج جهان در جهان ساده و صحرای جان جان او آنجا سرایان ماجرا کن در اینجا گر بمانندی مرا خوش بودی جانم در این باغ و بهار مست این صحرا و قیبی لالزار بی سر و بی پا سفر می کردمی بی لب و دندان شکر می خردمی ذکر و فکری پارق از رنج دماغ کردمی با ساکنان چرخ لا میگه روحش در اون عالمی که تفرج میکرد و میگشت میگفتش که کاش اصلا من همینجا رها میکردن چه کاریه چشم بسته عالمی میدیدمی برد و ریحان بی کفی میچیدمی مرغ آبی غرق دریای اصل عین ایوبی شراب و مختصل میگه مثل ایوب که پاتاسر رنج شد و این رنج ها مایه پاکی او شد این رنج بزرگی هم که پیر چنگی برد باعث شد که او به مرحله بالاتری برسه استعلا پیدا بکنه 
با توجه به اینکه همواره در این داستان ها یک لایه دیگری رو به ما نشون میده وقتی که با روایت مسیحی مقایسه بکنیم ایوب که در اولتستیمنت در عهد عتیق جوب نامیده میشه با روایت مسلمانان مشترکه و هر دوتاش از عهد عتیق میاد که کتاب اصلی یهودیان بوده در زمان خودش و بعد مسیحیان همون رو دنبال کردن به دلایل متعددی که اینجا جای بحثش است روایتی که در عهد عتیق هست این است که شیطان میگه که این ایوب یا جوب که خیلی مال و ثروت داره زن و فرزند داره زیبایی داره این به خاطر این چیزایی که تو بهش دادی پروردگار به تو ایمان داره و پیامبری تو رو میکنه و از جانب تو پیغام میبره و اگر اینا رو نداشته باشه از ایمانش هم چیزی باقی نمیمونه و خدا هم حالا خیلی جالبه که در یک حالت کلکلگونه ای با شیطان میگه که باشه بذار اثبات کنیم ببینیم که تو درست میگی یا من و تو اجازه داری هر چیزی که ایوب داره رو از او بگیری مگر جانش رو فقط نکشش یعنی حتی اجازه داری سلامتیش رو هم ازش بگیری و بعد شیطان یک به یک زن و فرزند و مال و منال و مقام و مقبولیت و حتی سلامت رو از ایوب میگیره ولی ایوب ایمانش بر نمیگرده همواره رنج میکشه و ناله میکنه و سوال میکنه که خدا چرا داری اینا رو به سر من میاری ولی کافر نمیشه به بودن خدا و نهایتا بعد از اینکه از این امتحان سربلند بیرون میاد خیلی چیزای بهتر از اون چیزایی که از دست داده بوده بهش برمیگرده برای همین در هر دو فرهنگ هم در فرهنگ مسیحی هم در فرهنگ اسلامی و هم در ادبیات فارسی متاثر از اون ایوب نشانه و نماد صبور بودن هست میگه که این رنجی که پیر چنگی برد همون اثری رو براش داشت که ایوب در سر رنج ها برد و بعد دوباره پرانتز باز میکنه از اونجایی که قبلا براتون گفتیم که حجم این پرانتز ها در دفتر اول که هم سوگ مولانا بیشتره و هم آشنایی او با مساله کلام و تدایی های ذهنی خودش کمتره خیلی تعدادشون بیشتر هست. اینجا هم یه پرانتز باز میکنه راجب خود مصنوی. مصنوی در حجم گر بودی چو چرخ در نگنجیدی در روزین نیم برخ. حتی نیم جزش هم نمیشد گفت راجب این حقیقتی که پشت این تصویه کنندگی رنج و تعالی بخشی رنج هست پان زمین و آسمان بسفراخ کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ میگه من هم یه همچه آرزوی دارم مثل روح اون پیر چنگی و این جهانی کن در این خوابم نمود از گشاویش پر را گشود این جهان و راه شر پیدا بودی کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی میگه که اون جهانی که من دیدم و شوق دارم که به سمتش برم اگر که دیگران هم میدیدن کمتر کسی میخواست که در این دنیای معمولی بمانه ولی این تمعی که من دارم این شوقی که من دارم که به همچون جهانی پا بذارم صدایی میاد ندایی میاد که تمعکار نشو و اول باید خارهایی که در پاتحت رو بیرون بیاری و بعد بتونی این راه دشوار رو بری بعد از این برمیگرده به حاطفی که با عمر صحبت میکنه و او دستور میده که سکه هایی رو برای پیر چنگی ببره مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنبی 
وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. در عجب افتاد کین معبود نیست این زغیب افتاد بی مقصود نیست. سرنهاد و خواب بردش خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست خود ندا آنست و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسی گوب و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چجای ترک و تاجیک است و زنگ فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید علست. جوهر و اعراز می گردند هست. گر نمی آید بلازیشان ولی آمدنشان از عدم باشد ولی. زان چه گفتم زاشنایی سنگ و چوب در بیانش قصه هشدار خوب خب قبل از اینکه به این قصه برسیم که باز این قصه فرعی بستون هنانه رو میخوایم بذاریم برای جلسه بعد که بتونه یه یاداوری باشه برای همه حرفای این جلسه نکته ای که هست اینه که میگه که یک نداهایی هست یک گفتگوهایی هست یک آشنایی هایی هست یک ارتباط هایی هست که فرای زبان ظاهری اتفاق میفته و اون بر اثر زبان دل هست این اهمیت دادن به دل به این شکلی که ما در ادبیات عرفانی فارسی داریم و این همه تأکیدی که برش شده در کمتر زبانی وجود داره و از اصول محوری تمام بنیادها و جریان های اصلی تصوف هم هست یعنی اگر رجوع بکنیم به بحثی که سه جلسه قبل داشتیم سوالی که پرسیدن راجبه جریان های تصوف ایرانی و اینکه چه تفاوتی دارن با دیگر جریان های صوفیانه یا غیر خاورمیانه ای اونجا این صحبت رو مطرح کردم که در تصوف ایرانی ما در حقیقت واکنشی داریم به زهد فرمایشی و دو جریان زهد و زوق پدید میان به موازات هم در صوفیانه نخستین چه در جریان زاهدانهی که مثلا جنید بغدادی خیلی درش برجسته هست و شیخ و طریقش میگن در اون سلسله و چه در جریان زوقی که ابو سعید عبالخیر و بایدید بستامی و حلاج و دیگران هستند اگر چند تا انصر معدود مشترک وجود داشته باشه یکیش بر همین معرفت بخش بودن اثر بخش بودن و مرکزی بودن یه چیزیست به نام دل که فراتر از قلبی است که در سینه می تپه یک لطیفه روحانی است که در آدمیان هست و سوای تفاوت‌های زبانی و فرهنگیشون میتونه اونها رو به همدیگه وصل بکنه برای هم مولانا در جای دیگه میگه که هم زبانی ها اگر شیرین تر است همدلی از هم زبانی بهتر است که مکرر در جاهای مختلف تمثیل های اینکه زبان حجاب هست و مانع همدلی هست و همدلی بر هم زبان ترجیح داره گفته شده از جمله در اواخر دفتر دوم داستان بسیار معروفی که چهار نفر بر سر انگور می جنگیدن و هر کس به زبان خودش می گفت به هر حال با اینها میره به بحث استون هننانه که میتونه شروع خوبی برای جلسه 
بعد ما باشه که اصلا این استان هنانه کیست چیست و چه کار میکند ولی الان در این لحظه من میخوام برم به سراغ اصل داستان تیر چنگی مجددن یعنی برگردیم به سر اصل داستان تیر چنگی بازگرد و حال مطرب گوش دار زان که آجز گشت مطرب زنتظار خیلی جالبه مثل شخصیت های داستان چجوریه تو داستان مدرن که مثلا ما یه دفعه دوربین رو میچرخونیم و میبینیم شخصیت ها منتظرن که به صحنه بیان و بازشون رو انجام بدن مولانا می همچین خاصیتی برای روایتگری خودش قائله میگه مولانا اون پیرمرد اونجا منتظر گذاشتی برگردیم قصتش رو تمام بکنیم بازگرد و حال مطرب گوش دار زن که آجز گشت مطرب زنتظار بانگ آمد مر عمر را کی عمر بنده ما را زهاجت باز خر بنده ای داریم خاص و محترم سوی گورستان ترنجه کن قدم ای عمر بر جهز بیت المال آم هفت صد دینار در کفنه تمام پیش او بر کی تو ما را اختیار این قدر بستان کنون معذور دار این قدر از بحر ابری شنبه ها خرج کن چون خرج شد اینجا بیا سوی گورستان عمر بن هاد رو در بغل همیان دوان در جستجو گرد گورستان روانه شد بسی غیر آن پیرو نبود آنجا کسی گفت این نبود دگر باره دوید مانده گشت و غیر آن پیر او ندید گفت حق فرمود ما را بنده ایست صافی و شایسته و فرخنده ایست پیر چنگی کی بود خاص خدا حبزا ای سر پنهان حبزا بار دیگر گرد گورستان بگشت همچون آن شیر شکاری گرد دشت چون یقین گشتش که غیر پیر نیست گفت در ظلمت دل روشن بسیست آمد و با صد ادب آنجا نشست بر عمر عطسف تاد و پی جست مر عمر را دید و ماندن در شگر ازم رفتن کرد و لرزیدن گرفت گفت در باطن خدایا از تو داد محتسب بر پیرکی چنگی فتاد چون نظر اندر رخ آن پیر کرد دید او را شرم سار رو زد پس عمر گفتش مترس از من مرم کت بشارت ها زهق آورده ام چند یزدان مدحت خوی تو کرد تا عمر را عاشق روی تو کرد پیش من بنشین و محجوری مساز تا به گوشت گویم از اقبال راز حق سلامت می کند می پرسدت چونی از رنج و قمان بی هدت نک قرازه چند ابری شنبه ها خرج کن این را و باز اینجا بیا پیر این بشنید و بر خود می تفید دست می خواهید و جامه می دارید. بانگ میزد که خدای بینزی بس که از شرماب شد بیچاره پیر چون بسی بگریست و از حد رفت درد چنگ را زد بر زمین و خورد کرد گفت ای بود هجابم از اله ای مرا تو راه زن از شاه را ای به خود خون من هفتاد سال ای تو رویم سیه پیش کمال ای خدای با عطای با وفا رحم کن بر عمر رفته در جفا داد حق عمری که هر روزی از او کس نداند قیمت آن را جزو 
خرج کردم عمر خود را دم به دم در دمیدم جمله را در زیر و بم آه که از یاد رف و پرده ارا رفت از یادم دم تلخ پرا وای که از تری زیرفکند خود خوشک شد کشت دل من وای که از آواز این بیست و چهار کاروان بگذشت و بیگه شد نهار ای خدا فریاد زین فریاد خواه داد خواهم نزد کس زین داد خواه داد خود از کس نیابم جز مگر زان که او از من به من نزدیکتر کین منی از وی رسد دم دم مرا پس ورا بینم چو این شد کم مرا همچو آن کو با تو باشد زر شمر سوی او داری نه سوی خود نظر خب من یک مرور کوتاه بکنم به ارتباطش رو با اون جلسه که میخوایم اپیزود ویژه موسیقی نزد مولانا رو بحث بکنیم براتون بگم و بعد اون حرفی که عمر میزنه اصلا نتیجه گیری اصلی داستان هست میگه که آمد و با ادب نشست و بعد عدسه افتاد و اینم جهید و گفت در باطن خدا یا از تو داد محتسب بر پیرکی چنگی فتا خیلی شکایت میکنه که من همه دعا کردم که تو دست منو بگیر حالا محتسب فرستادی منو جریمه بکنه چون نظر اندر رخ آن پیر کرد دید او را شرمسار و روی زرد پس عمر گفتش مترس از من مرم کت بشارت ها زهق آوردن چند یزدان مدهت خوی تو کرد یعنی آنقدر از خوی تو گفت و خوب گفت تا عمر را عاشق روی تو کرد بیش من بنشین و محجوری مساز تا به گوشت گویم از اقبال راز یعنی راز به تو رو آورده یا تا به گوشت گویم از اقبال از بزرگی راز حق سلامت میکند میپرسدت چونی از رنج و قمان بیهدت میدونی که پرسیدن به معنای رنج پرسیست پرسیدن از رنجه و برای همین به مجلسی هم که میرن برای تسلیت در زبان فارسی میگن پرسه در پارسی هستیم نک قرازه چند ابریشنبه ها همجوری که داشت میذاشت شلوش گفت اینک این قرازه ها براده های کوچک یه چیز ریز کوچکی برای ابریشنبه های تو یعنی با وجودی که 700 دینار بود و پول زیادی بود توازم کرد گفت یک پول اندکی مثل قرازه آن چیزیست که وقتی تلا رو میچیدن میریخته از کناره اون مقراز یا اون قیچی برای همین به هر چیز کوچک و اندکی میگن قرازه پیر این بشنید و بر خود میتپید دست میخوابید و جامعه میدارید و حالا گریه ای که میکنه که وای من در حجاب بودم از خدا و بعد چنگش رو میزنه خورد میکنه خب عمر او رو از یک اشتباهی میرهانه که حالا ازش صحبت میکنیم ولی اسم چند تا پرده موسیقی را بود آه که از یاد راه و راه یعنی گوشه پرده اراق رفت از یادم دم تلخ فراق یعنی مرگ اراقی که از پرده ها و مقام ها و گوش های موسیقی است که در اون جلسه ویژه ازش صحبت میکنیم زیرفکند و خورد باز یک دیگر از اون هاست در تقسیم بندی ها عدد های مختلفی دارن یکی از معروف تریناش 24 تقسیم بندی است چون 12 تا مقام داریم و 
هر مقام به فرد و بزرگ تقسیم میشده دو دوازده تا بیست و چهار تا میگه وای که این دوازده تا و دو شعبه هر کدوم که مجموعه میشه بیست و چهار تا یعنی کل این دانش موسیقی من را گرفتار یک منی کرد گرفتار یک خودبینی کرد و دور کرد از حقیقتی که امروز بهش رسیدم پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو یادتون هست توی داستان آیشه که چند دقیقه پیش خوندیم گفتش که یک آبی قرار شد بزنه بر آتش هوشیاری این جهان یه ویژگیه داره که هوشیاری زیادی توش خوب نیست حالا اینجا داره این هوشیاری رو ازش صحبت میکنه پس اون پرانتز رو باید میخوندیم که اینجا رو بتونیم معنی بکنیم پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو هوشیاری به معنای منفیش راه فانی گشته راهی دیگر از زان که هوشیاری گناهی دیگر است تو الان هم هی داری یه جور دیگه میگی من 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 یه من گذشته است که داری ازش میبری دوباره داری غیر مستقیم من من میکنی الان دوباره داری قافل میشی از اون حق هست هوشیاری یاد ما مزا از یاد آن چیزی که گذشته است مازی و مستقبلت پرده خدا اگه نتونی حاضر بشی در لحظه ها چه به گذشته وصل باشی و چه به آینده بری این پرده ایست بر جان تو آتش اندردن به هر دو تا به کی پر گره باشی از این هر دو چونه حالا به نی بر میگردیم ولی اینجا با دو تا بیت دیگه کار دارم ای خبرها تز خبرده بی خبر توبه تو از گناه تو بتر میگه این توبه که کردی خیلی از اون گناه گذشتت بهتر نیست از چاله در اومدی افتادی تو چا ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو من یه لحظه سکوت میکنم به این بیت 22.06 نگاه بکنی خیلی از هنرمندای بزرگ کارگردان ها که آقای اسخر فرهادی هم بدونی که ارجاع بده گفته بارها اینه که من یه دکمه پیدا میکنم بعد برش کت میدوزم این بیته اون دکمه است که مولانا داشته برش کت کل این داستان رو دوسته مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن ای تو از حال گذشته تو بجو که کنی تو از این توبه بگو شاید شما فکر کنید این مفهوم یه مفهوم خیلی دینیه چون داره از کلمه توبه استفاده میکنه و داره صرفا با یک بینش اسلامی این رو بیان میکنه ولی من میخوام به رهیافتهای جدید روانشناسی هم شما رو ارجا بدم اینه که ذهن آدمی یه خاصیتی داره که هر چیزی رو میتونه و هر چیزی رفت بده اونم به دلیل یک انصوری است که در زبان شناسی بهش میگن نشانه که شما با نشانه ها امور رو تصور میکنید معنا میکنید 
با همدیگه مرتبط میکنید و نشانه ها چون ذاتن قرار دادین هر چیزی رو میشه به هر چیزی رفت داد برای همین شما میتونید چیزهایی رو تصور بکنید که تا حالا ندیدید من الان میخوام یه امتحان بکنم از که تا حالا ندیدید یه اسب آبی کارتونی تصور کنید اسب آبی که یه خورده کودکانو با مزه باشه و قول این فرنگی کیوت باشه با یه رنگ همچی بنفشتور براقی مثل اون گلوری توی کارتون ماداگاسکار اگه دیدین بعد میخوام برم یه قدم جلوتر و بگم که این گلوری که دارین تصور میکنین یه صفحه صافه یه ساعت رو دیوار این گلوریه خوابیده لم داده دستشم گذاشته یه ور صورتش همینجوری که لم داده و روی اون شکمش ما صفحه ساعت رو داریم در نچه یه دایرم نیست هر کدومش یه جای شکمه اینه ولی مردمان یه ساعت رو میسازه و بعد به جای اقربه های ساعت هم ما برگای داریم مثل درختای همون کارتون ماداگاستار برگای استوبایی الان تا من اینو گفتم شما تصورش کردین درسته؟ نمیتونین تصورش نکنین مگه به من گوش نکنین یا حواستون پرد میشه این خاصیت زبان این خاصیت باعث میشه که هر اندازه بخواید از یه چیزی اعراض بکنید روی گردان بشید اتفاقا بهش متوجه میشید من الان به شما میگم که به فیل صورتی که لباس خواب آبی گلدار پوشیده و اومده دستاش تو جیبش داره را میره و میخواد به شما بگه شب بخیر فکر نکن الان شما دارین به فیله فکر میکنین چون به محصه که من بگم نکن باید ترسیمش کنم بعد شما بهش فکر میکنین دقیقا این اتفاقی که برای ذهن اون گیر چنگی افتاد در این جا و عمر مچش رو گرفت که آه این گذشته من چقدر بد بود این ساز چقدر بد بود اصلا بزنم این ساز رو خورد کنم چون مانع من شد بین من و خدا شما همین لحظه که داری میگی من میخوام اینو بذارم کنار داری بهش فکر میکنی و توجه میکنی تمام قوای ذهنیتو متوجه اون چیزی که میخواد بذاری کنار به دلیل خاصیت زبان ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو همونجوری که در گذشته میگن توبه نسوح توبه درست توبه است که فرد نه اینکه فراموش میکنه کار نکرده اتفاقا کاملا یادش هست از میکنه که به اون کار بر نگرده نه اینکه به اون کار فکر نکنه از میکنه که اون عمل رو دوباره انجام نده در روانشناسی جدیدم همین گفته میشه به یه تعبیر دیگه ای برای سلف اورینتیشن برای اینکه چجوری خودمون رو معطوف کنیم به چیزهای مختلف و برای ذهن آگاهی مایندفولنس گفته میشه شما اگر میخواین از یک احساسی یا از یک مقوله‌ای یا از یک حالتی از یک استیتی به اصطلاح از یک وضعیتی در ذهن خودتون عبور بکنید مجبورید ذهنیت و حالت فعلی رو بپذیرید چون به هم اندازه که انکارش میکنید میمونه در ذهن شما و بعد به آدم ها تمرین های مختلف یا تمثیل های مختلف میدن که بتونن از اون چیزی که میخوان نفیش بکنن ولی هرچی نفیش کنن بیشتر به ذهنشون چسب جدا بشن مثلا تمثیل صفحه شطرنج رو مطرح میکنن که شما هر وقت که میخواید با احساسی مقابله بکنید یا احساسی شما رو اذیت میکنه کمایی که ما به طور تکاملی دوست نداریم احساس های منفی و هیجانات منفی رو تجربه بکنیم به جای اینکه بگیم که خب من الان دارم غم رو ترجمه کنم ولی من غم رو نمیخوام شادی رو میخوام 
چون همون لحظه که دارید میگید شادی برای اون غم رو تداعی میکنه در دهن شما به علتی که گفتم و این غم ماندگاری شدیدتر میشه میان مثلا تمثیل صفحه شطرنج رو میدن به آدم ها میگن آن چیزی که در ذهنتون میگذره و میخواید ملاحظش بکنید ابزرویشنش بکنید مشاهدش بکنید ولی بهش نچسبید اینها رو مثل مهرهای روی صفحه شطرنج ببینید و ذهنتون رو مثل صفحه شطرنج ببینید و مشاهده کنید این مشاهدگری خودتون رو همونجور که مهرها به صفحه شطرنج ارتباط دارن ولی با صفحه شطرنج یکی نیستن و میتونن جابجا جا بشن و میتونن حذف بشن اون وقت شما میتونید بر سر مشاهده کم کم تمرین کنید و جدا بشید پس این پیره چنگی هم به جای اینکه ای بخواد بگه گذشته من بده 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 بعد بگه من الان از اینجا میخوام به کجا برم بعد میگم از این به بعد میخوام برای خدا ساز بزنم نه اینکه چنگش رو بشکنم و با این تمثیل مولانا میخواد دامهای ذهنی رو نشون بده و دام ذهنی که خودش هم درش حت رو نشون بده افسوسی که داره که چرا شمس رو زودتر ندیده و احساسی که داره که چرا جور دیگری زندگی کرده قبل از اینکه به شمس برسه یه چیز شبیه همین احساس پیر چنگیست و حالا با این احساسش در قالب گفتن از پیر چنگی داره محاکات میکنه داره تصفیه حساب میکنه داره از خودش میاره بیرون مشاهدش میکنه که آی مولانا هر چقدر بگی چرا قبل چرا قبل چرا قبل هم اندازه اون قبل برای تو حضور داره و اون رو از خود دور نمیکنی بلکه خودت رو از آموزه های شمسی که انقدر دوستش داشتی و این زندگی جدیدت دور میکنی در نتیجه اون کاری که پیر چنگی کرد رو تو نکن و اون پندی که عمرداد رو به کار ببند در این سطح میخوام برگردم به سوال جلسه گذشته روناک خانم که پاسخ دادم و به سوال زهره خانم که پاسخ ندادم روناک پرسید که چرا باید بسنگ بکنیم من یه سری دلایلی گفتم زهر خانم گفتن که خب چی میتونیم به خارجی ها بگیم راجب مولانا چجوری میتونیم عرضه بکنیم یکیش همین کار کرده روانشناختیشه که دقیقا این نویسنده های مدرن یعنی مثلا امریکایی ها خیلی به آن سکستون و سیلویا پلاد افتخار میکنن که اینا گیفت آف مدنس داشتن به اصطلاح مقاله هم راجبش هست که اینها اون جنونی که آزارشون میداد رو به نوشته تبدیل کردن و تصفیه کردن با نوشتن روان خودشون رو قرنها پیش و اونم در قالب شعر و با یک تعاملات تو بر توی که خیلی هم میتونه جذاب باشه برای کسی که آمادگیش رو داشته باشه مولانا داره از همچین ذهن آگاهی صحبت میکنه قبل از اینکه این تئوری های مایندفولنس یا نظری های جدید روانشناختی وجود داشته باشه درش اگه با همچین رهیافتی بهشون نگاه بکنیم و یک همچین عینکی نگاه بکنیم این متن یک جور دیگری به سخن در این هم میتونه یکی از جنبه هاش باشه مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن <تصفيق> 